0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf diesem Türen. Ah ja, wir haben Mikro engagiert. Ah, jetzt laufen mir schon wieder die Nassen. Moment schnell. Ah, sorry. Im Winter ist es einfach mühsam. Und kaum ist der Winter vorbei unter den schnupfen Du musst eigentlich eh immer das Nasttüchchen dabei haben, oder? Aber es gibt so viel Abfall. Also nachhaltig ist es sicher nicht. Und Papier ist ja erst noch knapp im Moment. Also ich glaube, man sollte das nicht wirklich verschwenden.
1: Noch laufen die Maschinen bei Sachsen Druck in Plauen, doch keiner weiß, wie lange noch. Denn der dringend benötigte Papiernachschub lässt auf sich warten bei gleichzeitig steigenden Rohstoffpreisen.
2: Es gibt richtig massive Lieferengpässe die wir nicht mehr einkalkulieren können und die wir auch nicht mehr, die sind nicht mehr planbar.
0: Das berichtet der Nachrichtensender Welt. Und er hat recht, Papier ist knapp. Ist es denn okay, wenn wir das knappe Papier für die Produktion von Wegwerfnastücheln brauchen? Sollten wir stattdessen wieder zurück zum Schnudderlumpen, wie mein Grossvater immer im Hosensack gehabt hat? Diese Frage könnt ihr nach dieser Episode beantworten und ihr wisst, auf was ihr beim Einkaufen als erstes müssen wir mal verstehen, was es eigentlich braucht, zum Papier herzustellen, wie wertvoll der Rohstoff eigentlich ist. Und für das fahren wir auf Basel. Kommt mit! Eine Unser Tram hält die ganze Nähe vom Rhein. Es geht steil aber zum Fluss, an einem rauschenden Bach entlang. Wir laufen durch ein verwinkeltes Gässli zwischen schönen alten Riegelhäusern. Durch. Und plötzlich stehen wir vor einem grossen Wasserriegel, der sich langsam dreht.
1: Wir stehen jetzt hier vor dem Mühlerad, unserer alten Mühle. Es ist eben typisch, dass hier, gerade im St. Tal einmal zwölf Mühlen umgebaut wurden zu Papiermühlen. Das war das wichtigste Papiermacherzentrum der Schweiz. Und das hat einen guten Grund. Papier braucht immer viel Wasser und viel Energie. Das war im Mittelalter so, das ist heute immer noch genauso. Also diese beiden Faktoren sind extrem entscheidend, Energie und Wasser.
0: Das ist Martin Kluge und der Name ist Programm. Der Herr Kluge weiß nämlich ein Haufen, vor allem über die Geschichte vom Papier. Er schafft der Basler Papiermühle. Das ist ein Museum für Papier und Schrift. Ich bin hier Leiter Wissenschaft und Vermittlung, also sozusagen der Haushistoriker. Und die Geschichte vom Papier, zumindest in der Schweiz, die fährt zu Basel an, zur Zeit des Basler Konzil am Ende vom Mittelalters.
1: Basel war im Mitte des 15. Jahrhunderts das Zentrum von Europa, weil hier die Kirche gesucht hat nach einer Lösung, wie sie ganz viele interne Probleme lösen können. Basel war eben das Zentrum und man schrieb unwahrscheinlich viel, aber hatte noch keine Papierproduktion in der Schweiz. Das heißt, man musste in Fässern unendlich viel Papier aus Italien über die Alpen transportieren. Und es ist relativ einfach zu rechnen, dass es günstiger ist, ich nehme mal einen Italiener,
0: und bring ihn über die Alpen und er schafft hier in Basel Papier. Und zum Papierherstellen hat man das Wasserregli gebraucht, wo da steht. Das dreht langsam und treibt so ihr Papiermühle drin eine Maschine an.
1: Genau, das ist jetzt die andere Seite. Wir sind jetzt in der Papiermühle. Hier drehen sich ganz viele hölzerne
0: Zahnräder, so der Königsstuhl. Der Königsstuhl mehrere Holzhämmer und lässt die immer wieder oben abkehren und verstampft so Lumpen. Also alte Stoffteile. Für uns ist immer klar, Papier ist aus Holz, aber das ist
1: eine relativ neue Sache. Seit erst der Mitte des 19. Jahrhunderts. Über Jahrhunderte war immer Papier aus alten Kleidern, aus Lumpen gemacht worden. Und die wurden in Mühlen wie diese hier zerfasert. Also wirklich zerstampft bis ein faserbrei herauskommt.
0: Das ist noch lustig, oder? Wenn wir überlegen, ob wir statt Papier eine Stofflümpen brauchen um Schnitzen, dann gehen wir eigentlich zurück zum Anfang der Papierproduktion, wo man die Lümpen noch gebraucht um das neue, revolutionäre Produkt herzustellen. Papier. Ihr habt sicher auch schon gehört, die Märchen und alten Geschichten von den Lumpensammlern. Die sind von Haus zu Haus gegangen, haben bettelt um alte Kleder und Stoffreste, die sie in die Mülle gebracht haben, um sich so ein bisschen Geld zu verdienen. Direkt verstampfen hätten man die Stoffe aber noch nicht können. Idealerweise sind die Lympa vor dem Verstampfen nämlich noch ein paar Tage lang verschimmelt. Also in eine feuchte Hauer gelegen. Das hat man bewusst gemacht und äh, aus diesem Bericht kann man das eben sehen, wie so,
1: am vierten Tag heißt es schön, eine schleimige Materie kommt an die Oberfläche. Am Schluss wird das Ganze so heiß, dass man die Hand nicht mehr reinhalten kann. Das Ganze wird mit, erst mit grauem, dann mit weißem Schimmel überdeckt. Das, das ähm, am Schluss wachsen Pilze drauf Und wenn das am Schluss
0: so aussieht, dann freut sich der Papiermacher und kann sagen, ja, jetzt kann ich mein Papier draus schöpfen. Die Limpe hat man verstampft, dann mit ganz viel Wasser verdünnt, bis eine milchige Flüssigkeit ist entstanden. Man taucht dann einen Rahmen mit einem Sieb drauf in die Flüssigkeit, lüpft der Rahmen raus, das Wasser läuft ab und übrig bleibt eine dünne Schicht. Noch trocknen und schon hast du Papier. Und genau so funktioniert das auch heute noch. Statt Stoff zerkleinert man Holz und danach tut man es auch stark. Verdünnen. 2% Faserstoff auf 98% Wasser, das sieht aus wie Milch,
1: die oben auf die Papiermaschine draufläuft und auf dieses lange Sieb fließt. Da bildet sich ein Streifen Papier, da gibt es Vakuumsaugen, die jetzt das Wasser aus dem Filz herausziehen, dann wird es gepresst
0: Anschließend auf eine Filzbahn übertragen, die jetzt endlos viele Schlaufen durch Trockenzylinder macht. Im Papiermuseum steht eine Miniaturversion von einer Papiermaschine. Etwa 5 Meter lang ist sie, halb Meter breit. Sie produziert eine Papierbahn, die etwa so breit ist wie ein A4-Papier und das Papier kommt aus endlos Bahn aus der Maschine raus.
1: Und das Verrückte finde ich, wir haben hier für einen Meter Papier etwa eine Minute gebraucht. Heute laufen die Papiermaschinen. Mit rund 120 Stundenkilometern. Auf 10 Meter Breite, also man kann sich das gut vorstellen, so eine Autobahnspur, 10 Meter breit, rund um die Uhr, 120 Stundenkilometer, äh, laufen die und laufen die und laufen die.
0: Wasser und Energie Braucht Papierherstellung. Das haben wir ganz am Anfang gesehen. Das Wasser war lange ein grosses Problem. Fabriken haben extrem viel Wasser aus einem Fluss genommen und nachher die Dreckung wieder zurückgeweitet. Das sei heute aber nicht mehr das Problem, sagt Martin Kluge. Das sind heute alles Kreisläufe. Das heißt,
1: das Wasser, was herausgezogen wird, das abfließt, wird wieder hinten
0: eingefügt. Das sind interne Kreisläufe. Aber die Energie, die bleibt das Problem. Ihr erinnert euch, dass auf der einen Seite von der Maschine extrem verdünnte Papierbrei reingelassen wird? und auf der anderen Seite das Papier trocken aufgerollt rauskommt. Das heisst,
1: um in so einer kurzen Zeit das Papier zu trocknen, brauche ich unwahrscheinlich viel
0: Energie. Nehmt mal alle Strom, den ihr bei euch zu Hause im Jahr verbraucht. Für die Lampen, zum Kochen, Wäsche, zum Laptop laden, weil ihr schon wieder eine ganze Serie gestreamt hat, noch nochmal gleich viel Strom, wie all das zusammen hat vor ein paar Jahren noch gebraucht, um alles Papier herzustellen, was ihr pro Jahr verbraucht. Also euer Haushaltsstrom, Gerade noch mal gleich viel für das Papier. Die Papiermenge ist in den letzten Jahren allerdings rapide gesunken. Ihr lest wahrscheinlich auch sehr viel weniger Zeitung als früher. Und wann hättet ihr letzte Mal einen Brief auf Papier bekommen? Eben. Darum geht heute für den Papierkonsum etwa noch halb so viel Strom drauf, wie ihr im Haushalt verbraucht. Das ist also deutlich weniger, aber immer noch eine rechte Poste. Und das ist eines der grossen Probleme äh,
1: der Papierindustrie
0: heute. Es braucht eben den Rohstoff und es braucht sehr, sehr viel Energie. Und bei so einem richtig schönen, hochwertigen, edlen Papier könnte man noch sagen, das lohnt sich. Aber wir machen Papiernastüchli draus.
2: Dann ist es ein paar Tage in einem Plastikpack, in Wend kommt raus, wird gebraucht innerhalb von ein paar Sekunden ist es nachher Abfall. Also im Grunde noch ist es schade, wenn man das Holz für so kurzlebige Produkte braucht.
0: Sagt der Olin Bartlomé. Er ist Geschäftsführer von FSC Schweiz, aber auch wenn er es ein bisschen schade findet, sagt er, doch man darf schon Papiernastüchli brauchen.
2: Ich würde sagen, ja. Es geht ja schlussendlich auch um die Hygiene.
0: Aber schaut einfach darauf, ob die Nastüchchen aus Recyclingpapier sind und ob sie ein FSC-Label drauf haben. Recycling-Nastüchchen sind nicht ganz einfach überzukommen. Viele bestehen noch zu 100% aus neuer Zellulose, also aus Frischholz. Aber Recycling wird sich schon sehr fest lohnen, weil es massiv weniger Holz braucht. Ganz ohne neue Zellulose geht es aber nicht. Und darum sollte das Papiernastüchchen unbedingt FSC-zertifiziert sein. Das Label FSC gibt es schon seit 30 Jahren und das bedeutet, dass das Holz für das Papier aus einem nachhaltig bewirtschafteten Wald kommt.
2: Nachhaltigkeit ist ja interessanterweise ein Begriff, der tatsächlich aus der Waldwirtschaft kommt. Also heute wird der Begriff Nachhaltigkeit in allen Zusammenhängen gebraucht. Aber die erste ursprüngliche Be also Verwendung des Begriff kommt aus der Waldwirtschaft. Und Nachhaltigkeit heisst, dass man nicht mehr rausnimmt, als was nach ist.
0: Und das ist leider nicht selbstverständlich. Für das feine Papier, das man für Nasstücher braucht, nimmt man häufig zum Beispiel Holz vom Eukalyptusbaum. Und die Bäume wachsen in riesige Plantagen in Brasilien, wo vorher Urwald gestanden ist. Wenn ein Nasstuchpack aber das FSC-Label hat, dann muss man kein schlechtes Gewissen haben, sagt der Olin Bartlomi.
2: Wenn sich jemand die Mühe macht, um sein Produkt zu zertifizieren, ob das jetzt Papiernasstücher sind oder ob das jetzt irgendein Stück Möbel ist oder ein Möbel per se, etc., dann kann man schon davon ausgehen, dass eigentlich die Firma sich deutlich mehr Gedanken macht, als einfach nur das Greenwashing zu betreiben. Weil der Aufwand ist nicht ganz unerheblich, was man macht.
0: Also, wenn Papiernastüchli dann bitte Sättig mit FSC-Label, dann wisst ihr auch, dass für das Holz zum Beispiel kein Urwald ist wurde. Oder der geht auch gleich zurück zu den Stoffnastüchern. Die gibt es ja erst noch mit richtig schönen Motiven drauf. Für die Umwelt sind die deutlich besser als Papiernastüchli, wenn sie aus Biobaumwolle gemacht sind, das ist wichtig. Und klar, man muss so Stoffnastüchle waschen, mindestens bei 60 Grad, wegen der Hygiene. Das braucht auch wieder Energie. Aber die Nastüchle sind so klein und leicht, dass eigentlich bei jeder frotte wäsche, die ihr sowieso macht, noch ein paar Nastüchle Platz hat. Diesen Faktor könnt ihr also eigentlich vernachlässigen. Kaufen könnt ihr schöne Biostoffnastüchle, zum Beispiel beim Schweizeranbieter Stoffi.ch, oder, noch nachhaltiger, es gibt sie manchmal im Brockenhaus. Wenn ihr damit leben könnt, leben, dass halt schon mal jemand anderes drin geschnitzt hat. papier brauchen, ist eigentlich ein bisschen
2: schade. Innerhalb von ein paar Sekunden ist es nachher abfallen.
0: Weil Papier ist gar nicht so einfach zum Herstellen, wie man meint. Es braucht eben den Rohstoff und es braucht sehr, sehr viel Energie. Trotzdem müsst ihr nicht so schlechtes Gewissen haben, wenn das ein FSC-Label drauf hat und wenn es nicht unbedingt strahlend weiss ist.
2: Wenn man jetzt eben gerade beim Kauf von nas darauf drauf schaut, dass man halt Recyclingpapier nimmt, anstatt nas wo die Frischholz produziert sind, ist das sicher absolut legitim. Der Verbrauch von Nastüchern ist ja per se, auch jetzt, wenn man jetzt das gesamte globale anschaut, nicht so riesengroß ist, dass das Wichtigste ist auf der Welt, wo man ändern müsste. Ein
0: Durchschnittsmensch in Schweiz verbraucht im Jahr etwa 21 Kilo, sogenanntes tissu -Papier. Da gehören Nastücher dazu, aber auch das WC-Papier und das Küche papier Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann es natürlich auch weniger als 21 Kilo sein.
2: Eben jetzt zum Beispiel bei Haushaltspapier oder Verbrauchsartikel brauche ich jetzt wirklich so einen riesen Knäuel am Papier, um da die, die zwei, drei Tropfen Wasser aufzunehmen etc.
0: Das ist aber das schon optimiert auf sehr hohem Niveau. Da wäre es dem Olin mir vorher wichtig, dass ihr beim nächsten Stubentisch auf das FSC-Label schaut. Da ist ja viel mehr Holz drin als in einem Nastuch. durch. Oder wenn ihr eine Sauna aus FSC-Holz Das stärkt ja zuerst noch die Abwehrkräfte. Da braucht ihr dann auch gar keine nas mehr. Das ist ein Podcast von «Generation M», einem Nachhaltigkeitsprogramm der Migros. Alle Folgen können auf www.generation-m.ch